0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et Apple Podcast. Ça m'encourage beaucoup à continuer. Dans cet épisode, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus de monde, vivre de sa passion. Un individu n'est jamais aussi engagé, créatif et efficace que lorsqu'il travaille sur un projet qui le motive. Et vous, avez-vous le sentiment de faire un métier qui vous passionne Les exemples de ceux qui décident de tout plaquer pour vivre de leur passion ne manquent pas, qu'ils soient dirigeants, salariés ou fonctionnaires. De nombreuses personnes cherchent à donner un sens à leur vie en réalisant leurs rêves. Dans la première partie, nous allons définir ce que c'est de vivre de sa passion et voir pourquoi c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de monde. Puis je recevrai mon invité, Zaya Ziwani, l'une des rares femmes chefs d'orchestre qui a construit sa carrière autour de sa passion pour la musique classique. Aujourd'hui, elle dirige des orchestres prestigieux à travers le monde. Elle sera avec moi pour nous parler des nombreux obstacles qu'elle a pu rencontrer et de la manière dont elle les a surmontés. Dans la troisième partie, Juliette et Sofiane me rejoindront pour nous parler de ce qui a attiré leur attention cette semaine et qui pourrait améliorer notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant des pistes qui pourraient vous inspirer à faire de votre passion un véritable métier. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, D'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus. Alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Cette citation de Confucius inspire à faire un métier qui nous passionne, dans lequel on pourrait pleinement s'épanouir. Bien sûr, c'est un objectif de vie que nous partageons tous. Tout le monde aimerait se lever le matin et faire un travail qui le passionne. Vous savez, ce petit truc qui nous anime et qui nous fait vibrer. On est tous nés avec du potentiel et des rêves plein la tête. Mais combien d'entre nous arrivent à vraiment vivre de leur passion D'ailleurs, je me demande si c'est une bonne chose finalement de transformer une passion en un travail. On prend le risque d'y ajouter des contraintes, des problématiques qui pourraient rendre le projet moins passionnant. Et vous, avez-vous le sentiment de faire un travail qui vous passionne Comme chaque semaine, je suis venue à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question et vous allez voir que les réponses sont plutôt mitigées. Est-ce que vous avez l'impression de vous ennuyer dans votre travail Euh. Je travaille
1: pas.
2: <rire> euh. Pas du tout, non. Je peux y trouver quelques centres d'intérêt, mais enfin. Voilà. Oui, je m'ennuie.
0: <rire> Est-ce que vous avez une passion dans la vie Oui, l'art, euh, la danse.
2: Ma plus grande passion, c'est la lecture.
0: J'ai l'impression que j'ai pas de passion dans ma vie. Euh, le tennis. Et vous pensez pouvoir transformer cette passion en métier Non. <rire> bah, bien sûr.
2: Oui, c'est ce que je fais.
0: Vous pensez aujourd'hui qu'il est possible de transformer une passion en métier Oui, j'en suis sûre.
3: En métier euh, bah Oui, j'aurais bien voulu être footballeur euh, professionnel ou tennisman professionnel. Euh, oui, faut se donner les moyens, c'est tout.
1: Euh, si on veut, si on travaille, si on s'y donne, pourquoi pas Avec Instagram et tout le tralala, maintenant c'est possible. ouais.
3: Oui, je pense que c'est plus facile maintenant qu'auparavant. Qu
0: Quelle est votre plus grande passion dans la vie Apprendre. Et vous pensez que vous pouvez euh, transformer cette passion en métier
3: c'est exactement le, le, le but que je me donne, et pas l'inverse.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte justement de travailler, de vivre de votre passion
4: ben,
3: Si vous voulez, c'est le sens d'une vie en fait, mais ça ne s'arrête pas nécessairement une question de travail. C'est plutôt le sens de ma vie sur Terre en fait.
0: Finalement, c'est quoi exactement une passion Certains d'entre vous estiment peut-être avoir plusieurs activités, des passe-temps que vous aimez faire le week-end pour vous relaxer par exemple, sans pour autant songer à en faire votre métier. Trouver sa passion, c'est être conscient de ce qui nous rend vraiment heureux. Quelle est la chose pour laquelle vous seriez prêt à vous lever tous les matins et à répéter tous les jours, tout en restant enthousiaste et motivé C'est une question que de plus en plus de personnes se posent à l'heure où l'épanouissement personnel est au cœur de toutes les préoccupations. Les exemples ne manquent pas. Il suffit de faire quelques recherches sur le net pour trouver des témoignages d'hommes et de femmes qui ont osé tout plaquer pour se reconstruire une nouvelle vie autour de leur passion. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur en France et partout dans le monde. Laura est passionnée d'écriture, c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'elle a abordé ce sujet. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
3: Nos
5: compatriotes veulent le changement.
4: Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène dans l'ère du temps, faire de sa passion un métier. Le...
2: Le travail, c'est la santé
4: Vivre de sa passion, c'est choisir une activité professionnelle en accord avec ses valeurs, faire ce qui nous fait vibrer. C'est l'idée qu'on ne veut plus ou ne pourrait pas faire autre chose, et c'est une problématique grandissante actuellement. Le travail, la notion de carrière et les mentalités évoluent. Aujourd'hui, l'idée d'avoir un emploi stable dans une même entreprise pendant toute une vie prend du recul et laisse la place aux jobs multiples aux envies d'ailleurs et aux reconversions professionnelles.
3: Quand j'étais petit, euh, je voulais être chômeur.
4: Oui, le confort de vie s'améliorant, les gens ont plus de choix et aspirent peut-être plus à réaliser leurs rêve d'enfant. Selon une enquête menée en 2014 par Visa Europe, 18% des Français interrogés déclarent qu'ils aimeraient bien transformer leur hobby en activité professionnelle. Mais seulement 6% ont déjà tenté l'aventure. Pour Hervé Ludin, spécialisé dans l'outplacement, c'est-à-dire le repositionnement dans une nouvelle organisation, les gens se montrent parfois trop raisonnables. Il explique que programmés pour une carrière, ils ont suivi des pistes logiques sans oser la rupture. Ni essayer d'exprimer leur passion dans leur travail, de peur d'apparaître vulnérable. Pourtant, un individu n'est jamais aussi engagé, créatif et efficace que lorsqu'il travaille sur un projet qui le captive. Ah oui, c'est vrai ça! Et oui, la passion optimise la performance et libère le potentiel de chacun. Elle procure un sentiment de fierté qui renforce l'estime de soi. Selon un sondage de l'IFOP, 41% des patrons de moins de 35 ans et 28% des autres la placent au premier rang de leur motivation. De plus, il n'y a pas d'âge pour voir s'éveiller ses passions. Certaines peuvent se révéler dès l'enfance, d'autres plus tardivement. Pour Marie-Laure, dite Kayane, la passion est née toute petite de ses grands frères et de leur amour pour le jeu vidéo de combat. À 12 ans... Elle joue contre le champion de France et vice-champion du monde de Soul Calibur, et finit par l'emporter après de nombreux échecs. Une fois sa majorité atteinte, elle signe un contrat qui lui permet d'être rémunérée sur les tournois et commence à exercer à l'étranger. En parallèle, elle poursuit des études, car comme elle le dit elle-même, j'ai voulu garder une roue de secours. On sait que la carrière d'un joueur professionnel est courte, on se retrouve toujours à un moment donné face à des adversaires plus forts, et je n'ai plus les mêmes réflexes qu'à 10 ans. Pour garder son niveau, elle s'entraîne donc 2 à 3 heures par jour et exerce son doigté comme le fait un musicien avec son instrument. Avec l'essor de le actuellement, elle sait que beaucoup de débouchés sont possibles et envisage de se reconvertir plus tard.
2: Blood!
4: Alors oui, tout plaquer, se réinventer, ça en fait rêver plus d'un. Et l'effervescence des médias, les moyens mis en place, tous les coachs, les formations, pour trouver sa passion véritable et en faire son métier, en fait un mantra, un modèle de réussite. Au point de peut-être faire un amalgame entre travail que l'on aime et travail idéal. Car métier idéal, il n'y a pas. Quel que soit votre projet, il faut combiner un investissement important en temps, et parfois en argent, avec un talent certain et surtout beaucoup de travail. De plus, il n'est pas donné à tout le monde d'avoir une passion unique bien définie et de pouvoir la transformer en activité lucrative. Et sinon, pour ceux qui sautent le pas, il y a tout de même 2-3 précautions à prendre. La passion est un vecteur de motivation, mais aussi d'obstacles. On peut se bercer d'illusions, voire idéaliser son métier. Le fait de professionnaliser son loisir peut atténuer le bonheur qu'on en avait à la simple pratique. Ce qu'on attend de notre nouvelle activité est énorme, et la possibilité d'être déçu aussi. Il faut pouvoir prendre du recul, bien réfléchir aux dimensions que le métier considérer peut prendre, s'assurer qu'il correspond à l'idée que l'on s'en fait et surtout se laisser la possibilité de faire machine arrière. Et vous, une fois tout cela pris en compte, seriez-vous prêt à tout plaquer pour vous rapprocher du job de vos rêves Vous pencher sur ce qui vous anime, sur ce qui vous fait vibrer et pourquoi pas en faire un véritable métier
2: Vous pouvez être fier de vous.
0: Alors, seriez-vous tenté vous aussi de gagner votre vie en exerçant votre passion Comme a dit Seth Godin, au lieu de vous demander où vous pourriez passer vos prochaines vacances, peut-être que vous devriez démarrer une vie dans laquelle vous n'aurez pas besoin de vous échapper. Vivre de sa passion nécessite parfois de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques et de travailler deux à trois fois plus pour y arriver. D'accepter peut-être même d'être moins payé, car on le sait, la stabilité financière n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut apprendre à monétiser sa passion, trouver une stratégie pour se faire connaître et créer une communauté qui va vous permettre de faire grandir votre projet. C'est loin des clichés qu'on pourrait se faire au départ, mais c'est une réalité dont il faut avoir conscience. Je suis convaincue d'une chose, dans la vie, on n'y arrive jamais seul. C'est l'addition de plein d'éléments qui font qu'on réussit à atteindre son objectif. Et si le vôtre, c'est de vivre de votre passion, alors vous allez adorer ce qui va suivre. Je vais accueillir une personne avec une histoire de vie inspirante. Elle est l'exemple parfait pour la thématique d'aujourd'hui. Son parcours est atypique, certes, mais en, en échangeant avec elle, j'ai compris comment elle a réussi à aller au bout de son rêve, malgré les obstacles. Zaya Ziwani est un mélange entre douceur et rigueur, l'une des rares femmes chefs d'orchestre qui a imposé son style en France et dans le monde entier. Elle va partager son histoire très rythmée et nous expliquer comment elle arrive à vivre de sa passion depuis plus de 20 ans. Ce sera dans la deuxième partie. Restez avec moi Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vivre de sa passion, un idéal à atteindre pour certains, une utopie pour d'autres, c'est, dans tous les cas, une question qui se pose à l'heure où l'épanouissement personnel est au cœur de toutes les préoccupations. Dans cette seconde partie, je reçois Zaya Ziwani, une femme chef d'orchestre et directrice musicale qui a réussi à faire de sa passion un métier, malgré tous les obstacles qu'elle a pu croiser sur son chemin. Juliette et Sophia nous rejoindront juste après pour partager avec moi leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je partagerai avec vous mes meilleurs conseils pour vous aider à vivre de votre passion. On reprend donc avec mon invité de marque. Atypique et hors du commun sont souvent les mots employés pour décrire son parcours. Bercée dans la musique dès l'enfance, très jeune, elle découvre sa passion pour la musique classique et sait qu'un jour elle deviendra chef d'orchestre. S'ensuit un parcours haletant pour accéder à une profession élitiste et majoritairement masculine, mais cela n'effraie pas la jeune femme talentueuse et surtout... Passionnée. Elle se donne les moyens d'atteindre son rêve et se forme auprès des plus grands. Attachée aux études, elle obtient une licence en musicologie parce qu'elle veut faire les choses bien. Puis elle part à la conquête du monde où elle exprime son talent et sa passion pour la musique. Elle dirige de nombreux orchestres en France, en Russie, en Allemagne, en Égypte et bien d'autres on ne compte plus ses références et ses récompenses. Femme déterminée, soucieuse de mixité et du problème d'accès à la culture, elle mène aussi de nombreuses actions pédagogiques, notamment à travers Divertimento, un orchestre symphonique qu'elle a créé et pensé comme un lieu de diffusion artistique. Elle a réussi à accorder passion et travail et elle excelle dans son domaine. Elle est avec moi aujourd'hui. Bonjour Zaya Ziwani. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors Zaya, pourquoi
5: Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui bah, je fais euh, mon métier pour euh, tous les moments de, de rencontre et de partage qu'il permet. C'est vrai que là, je pratique la musique depuis que je suis euh, très jeune et j'ai toujours euh, aimé euh, voilà, les belles émotions que ça procure. Et puis, j'avais euh, envie de les partager. Alors, moi, j'ai eu la chance de commencer la musique... Euh, parce que euh, j'ai eu des parents qui m'ont permis de devenir et d'être curieuse. Et donc ça, c'était une grande chance pour moi. Et donc plus tard, euh, je m'étais toujours dit que j'essaierais de transmettre aussi à mon tour moi cette passion auprès d'autres. Et, et j'essaie de le faire en étant à la fois sur scène euh, dans le cadre de mes concerts et d'être présente euh, dans différents territoires et auprès de plein de publics différents. Et aussi euh, bah, dans le cadre des projets pédagogiques que je porte et d'inculquer aussi auprès des jeunes, euh, voilà, une certaine curiosité, une certaine passion. Et leur permettre peut-être de, de pouvoir se projeter dans des univers qu'ils connaissent pas forcément, et surtout de se projeter dans des grandes ambitions. Alors Zaya, vous êtes chef d'orchestre, comment vous définiriez votre métier en quelques mots Ah, c'est un métier passionnant, compliqué... Très, très humain, parce que la dimension humaine est importante, euh, mais, mais passionnant. Et c'est surtout, moi ce que j'aime dans ce métier, c'est euh, les liens que l'on peut faire. Et, euh, et le métier de chef d'orchestre, c'est une personne qui, euh, qui doit faire du lien entre les personnes, qui doit faire du lien entre la musique et le public. Et c'est cette dimension-là voilà, de devoir fédérer que j'aime beaucoup en fait dans ce métier.
0: Comment vous avez découvert la musique classique
5: ben, je l'ai découverte dans le cadre familial, puisque mes parents étaient très mélomanes. Donc, on, à la maison, on écoutait des musiques très différentes, et dont la musique classique, beaucoup. Et par la suite, euh, mes parents nous ont emmenés voir des concerts aussi. Et puis, euh, assez naturellement, avec ma soeur jumelle et mon frère, on a eu envie de faire de la musique. Ils nous ont inscrit au conservatoire de la ville où on a grandi, à Pantin en Seine-Saint-Denis. Et voilà, et après, c'est une grande aventure qui a commencé. Mes parents toujours étaient très présents pour s'assurer qu'on en faisait de façon très sérieuse, parce que c'est vrai que la pratique de la musique demande aussi une certaine implication, un une engagement. Une certaine rigueur aussi. Une rigueur, tout à fait, un engagement. Et puis aussi d'avoir une ouverture sur le monde, parce que de bien jouer d'un instrument, ce n'est pas simplement de poser les doigts au dessus, mais c'est aussi de pouvoir avoir une bonne connaissance des arts, de lire, d'aller au concert, de. de voilà, de s'ouvrir de nouveaux champs et, et ça, mes parents pour ça ont eu un rôle vraiment très important et nous ont permis de pouvoir découvrir aussi tous ces univers-là. J'ai eu parfois l'occasion de répondre à des interviews de certains de vos confrères qui me disaient « Zaya, vous êtes partie de rien, vous avez réussi, moi je ne suis jamais partie de rien ». Après, l'aspect matériel, ce n'est pas ça le plus important. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été très investis dans mon, mon éducation, dans mon instruction. C'est quoi, justement,
0: être passionné, avoir une passion Qu'est-ce que c'est ça, ça veut dire quoi, concrètement Comment ça se matérialise Comment ça se traduit
5: C'est de ne pas forcément compter. C'est le, les heures qu'on va passer dessus. C'est d'y de, de, de donner tout son engagement, tout son investissement. C'est de, de dépasser sans cesse ses limites. Enfin... Une passion, c'est voilà, de, de vivre euh, quelque part, d'être fait pour ça et de vivre pour ça. Et donc, euh, moi, j'ai toujours euh, été quelqu'un qui avait les pieds sur terre. Donc, j'ai été toujours aussi très euh, euh, sérieuse dans, dans, dans les études. Parce que c'est vrai que de s'engager dans une carrière artistique, on ne sait jamais vraiment si on où va ça y, y parvenir. Mmh. Euh, Ou ça nous mène, c'est une remise en question quotidienne. Mais on euh, le fait
0: quand même parce qu'on est passionné et qu'on
5: y est croit. C'est ça. Et après, c'est aussi prendre des risques. Et mmh. c'est ça, c'est qu'à un moment donné, parfois, euh, moi, je rencontre euh, des jeunes ou même parfois des moins jeunes qui, des fois, n'ont euh, pas osé euh, s'engager dans, dans la, la voie de leur passion et qui font autre chose à côté, qui aimeraient bien faire les deux. Et, et moi, je dis toujours, moi, j'ai pris le risque d'être artiste. Alors, c'est aussi un risque, en effet, que l'on prend. À un moment donné, je me suis dit, bon, voilà, je, je eu, me suis créé l'opportunité d'avoir d'autres bagages à côté pour... Euh, pour, euh, pour être plus solide aussi mais plus sereine également mais, mais à un moment donné c'est aussi ça c'est de prendre le risque de s'engager pleinement et c'est comme dans une relation amoureuse ou d'amitié euh, ou familiale c'est-à-dire que si à un moment donné on ne se donne pas pleinement il ne faut pas qu'on attende des retours aussi et Alors... la passion c'est ça, c'est de donner sans attendre de retour et sans savoir si, si ça va réussir mais c'est de donner et ça je pense que c'est quelque chose qui est très fort aussi quand on sait ce pourquoi on donne Prendre des risques, vous l'avez dit,
0: quel type de risque
5: Moi je me suis engagée euh, en, dans la direction d'orchestre euh, alors que c'est un univers où, où il y a encore 20-25 ans, les femmes étaient interdites dans certains orchestres en Europe. Donc, euh, si elles étaient interdites en tant que musiciennes, vous imaginez la, la figure emblématique de l'autorité d'un orchestre, c'est le chef d'orchestre. Donc, il y avait encore moins de chances. Et même encore à l'heure actuelle, il y, a, il y a 20 ans, quand moi j'ai euh, créé mon orchestre, l'Orchestre Symphonique Divertimento, moi j'ai pris euh, le choix. Et j'ai pris l'engagement et j'ai pris euh, je... les responsabilités et les risques de créer cette orchestre. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que euh, je prenne à la fois beaucoup de plaisir à, à gérer et porter cette orchestre, et aussi où ça ne soit pas compliqué à faire. Et c'est ça aussi, c'est prendre des risques, c'est à un moment donné de dire on s'engage pleinement, on se retrouve devant un orchestre de 80, 100, 120, 300 musiciens, euh, on est l'objet des, des regards, des critiques. Il euh, y a parfois 15-20 ans de ça, euh, soit certains dans le milieu musical euh, n'y croyaient pas, voire certains en, en rigolaient. Euh, on vous As déjà dit, euh, mais euh, mais
0: non, mais euh, tu y arriveras
5: jamais. Tout à fait. Oh, bah, ça, je l'ai entendu plein de fois. Plein de hein. fois, j'imagine. Oui. Je, je, que j'arriverai je, jamais être chef d'orchestre, que mon orchestre. Mais euh, qu'est-ce qu qui vous a donné pas. envie d'être chef
0: d'orchestre bah, Qui,
5: peut-être une personne qui bah, vous a inspiré euh, Moi, ce qui... enfin, c'est d'avoir été musicienne. J'ai fait de l'orchestre, donc le fait d'avoir été dans l'orchestre, ça m'a vraiment amené à intégrer un univers que j'ai trouvé fantastique à, à vivre de l'intérieur. Et puis, euh, du coup, bah, en vivant de l'intérieur, j'ai découvert autour de moi tout ce qui se passait. D'un seul coup, je me suis dit, bah tiens. Euh, euh, c'est qui cette personne devant moi qui nous conduit, qui nous emmène dans la même direction et j'ai commencé à m'intéresser plus précisément au métier de chef d'orchestre euh, parfois j'appréciais ce qu'on nous donnait comme recommandation parfois pas, et je me disais tiens si j'étais à la place je le ferais différemment et je me suis dit bah, pour pouvoir faire différemment il faut, faut, faut être légitime et donc j'ai commencé à, à étudier les partitions que le chef d'orchestre euh, voilà, euh, avait et voilà il un jour euh, il euh, y a un concert euh, où il manquait un chef d'orchestre on m'a demandé je te au conservatoire m'a dit tiens Zayat, es est dégourdi est-ce que tu voudrais pas diriger cette œuvre là et moi j'avais déjà l'habitude de lire les partitions de chefs chef d'orchestre mais je vous parle de ça moi j'avais 13 14 ans donc j'étais déjà vous étiez jeune, déjà, dans... déjà très voilà. jeune oui, oui et donc ça a été une première expérience et là je me suis dit c'est ça que je veux faire et d'un ah, seul coup, on vous a donné
0: cette opportunité à, ouais, à, à 13, 13 14
5: ans donc au conservatoire où j'étais et du coup Et là vous avez dit je veux diriger je veux être ça. La chef et pour moi ça a été euh, tout de suite je me suis pas posé la question je savais que c'était ça que je voulais faire donc, vous
0: aviez déjà cette prise de conscience et cette maturité à 13
5: ans Bah écoutez, ce euh, serait mentir que de vous dire non. Après, euh, j'avais aussi cet âge-là de 13 ans, donc avec toute la naïveté, l'insouciance qu'on peut avoir, mais aussi j'avais envie de ça. Et donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on est passionné, on compte pas, on s'investit. C'est vrai que moi, je j'ai pas, euh, pas beaucoup été au cinéma, j'ai pas beaucoup été... Euh, Enfin, je m'amusais avec mes amis, mais je, pas autant de fois que d'autres avaient, avaient. mais y a aussi... concessions à faire. Il y a beaucoup de concessions à faire, mais c'est comme aussi les sportifs qui s'entraînent des heures et des heures, mais en même temps, ils s'épanouissent dans leur sport. Moi, je m'épanouissais dans ma musique, on, on, on y trouve un équilibre. Et, euh, et je me suis rattrapée un peu plus tard en, en allant au cinéma plus tard. Plus mais si tard, finalement, mais... c'est une chance d'avoir découvert cette passion très jeune parce que
0: euh, c'est plus facile de prendre des risques quand on a 13 ans que quand on a 40 ou 50 ans. Oui,
5: alors après, les risques, je les ai pris, euh, je les ai pris plus, ta plus tard. Hein, mais euh, après, à 13 ans, euh, on sait ce qu'on veut faire mais c'est vrai que on doit si j'avais arrêté de travailler à 13 ans j'aurais jamais pu après devenir chef d'orchestre donc c'est un engagement qu'il faut avoir quotidien et puis j'ai eu la chance d'avoir euh, aussi des professeurs bienveillants, exigeants parce que euh, ça c'est important et puis après j'ai eu en effet fait, fait une grande rencontre qui a été aussi pour moi déterminante un grand maître de la direction d'orchestre qui était une des grandes figures de la, la direction d'orchestre au XXe siècle
0: oui, euh, Sergio euh, euh, voilà oui, oui.
5: Et c'est vrai que euh, avant moi, j'entendais de plein de gens différents. On me disait Oui, Zaya, euh, c'est pas fait pour les femmes, le métier de chef d'orchestre, tu n'y arriveras pas, euh, concentre-toi sur tes études. Et du coup, c'est vrai que oui, on a essayé de me, me dissuader plusieurs fois. Et quand je me suis retrouvée devant euh, cette personne qui était euh, le plus grand chef d'orchestre de l'époque euh, au niveau mondial, donc quasiment, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le considérais. Et qui m'a dit, bah non, Zaya, euh, euh, ce qu'il faut, c'est d'être persévérante. Ah, donc lui, il a cru en vous Ah, oui, tout à fait, il a cru en moi. Et en fait, ça a été pour moi le déclic. C'est-à-dire que moi, je croyais en moi, mais j'étais trop jeune pour me, me faire justement se faire ce grand saut et prendre ce risque à 100%. Et c'est une fois que lui m'a dit, bon, Zaya, toi, euh, euh, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour, simplement, il faut être persévérante et qu'un long chemin allait m'attendre. Euh, moi, je n'ai pas eu peur d'affronter ces difficultés, mais ça m'a en fait, donné un petit peu cette, cette, cette force, ce cette motivation de, de, sauter un peu, de sauter un peu dans le vide. Alors moi, j'y vois peut-être un autre risque, mais je vais vous poser la question.
0: Dites-moi. Je me dis que quand on transforme sa passion en métier, euh, est-ce qu'on ne prend pas le risque finalement de se lasser et de transformer cette passion en quelque chose de contraignant
5: Alors, ça pourrait maintenant, moi je ne l'ai jamais, jamais, jamais senti comme ça. Euh, le fait d'en faire mon métier, euh, ça continue à... Je pense que quand ça ne sera plus une passion, je ferai autre chose. Et euh, je me suis toujours dit que si je faisais ça que pour... Euh, par contrainte ou pour de l'argent, euh, j'aurais fait un autre métier. Euh... Quoi par exemple bah, Moi, je suis Enfin, été, euh, je, me, je me serais bien vue euh, historienne ou avocate, euh, enfin, euh, ou peut-être même journaliste. Euh, C'est C'est ah oui, voilà. ah oui. dans ces, dans ces univers-là que j'apprécie bien. Mais en fait, j'ai eu cette chance de jamais me poser la question. Et franchement, je vois quand j'étais, par exemple, au lycée, ou par rapport à d'autres camarades, ou même, moi, même maintenant, des jeunes que je côtoie... Euh, euh, je mesure la chance moi, que j'ai eue d'avoir une passion c'est que je ne me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire et ça, ça n'a pas de prix parce que bah, du coup euh, on, même si on sait qu'on prend des risques même si on sait que ça va être difficile mais au moins on s'engage pleinement et, et on ne se pose pas de questions, et on y va et on ne perd pas du temps à se chercher et, et moi j'étais euh, très investie à l'école j'étais très investie euh, dans mes études musicales et je ne me suis jamais posé la question de ce que je voudrais faire plus tard En tout faire. cas vous en parlez avec passion et avec les mains ça
0: c'est peut-être la chef d'orchestre vous, vous ne la voyez pas mais moi... Euh... Moi, j'adore. Hein. Très beau spectacle. Merci. Alors, Zaya, dans la vie, on rencontre tous des obstacles. C'est sûr. À fait. Ah Mais oui. on peut dire que vous, vous en avez rencontré beaucoup. <rire> Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué
5: il y en a plusieurs, c'est-à-dire dans le bon sens et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que ça m'est arrivé parfois d'aller euh, diriger des orchestres dans des pays euh, européens qui sont de grandes traditions musicales, euh, comme en Russie par exemple, et où je pensais arriver en terre inconnue et, et vivre une des plus belles expériences musicales de, de ma carrière, et, et en fait d'être toujours dans une confrontation permanente avec des musiciens parce qu'ils n'ont pas du tout envie. D'être dirigé par une femme et encore moins aussi d'apporter un point de vue différent, parce que ma spécialité étant aussi la musique française, donc qui demande aussi une façon de jouer très différente que la musique russe ou d'autres euh, types de musique. Donc, euh, par exemple, pour moi, et d'avoir euh, reçu des réflexions euh, voilà, très, très directes de musiciens qui disaient qu'ils ne voulaient pas diriger par une femme. Donc, surtout euh, pas par une femme, attention. Surtout pas par une mais ça, c'est
0: revenu souvent. Comment on gère ça Comment vous avez targé... géré cette... Bah, en fait, il
5: faut, euh, il faut faire abstraction de ça, et puis il faut être surtout... Euh, alors, c'est là la difficulté quand on est une femme, euh, c'est d'être... Il faut être à 2000% tout le temps, en fait. Hum. Alors déjà, d'être artiste, d'être sur scène, on n'a pas le droit à l'erreur, il faut être bon tout le temps. Mais quand on est chef d'orchestre, c'est... Euh, il faut prouver deux cap. fois plus qu'on est qu exactement et puis c'est surtout qu'on n'a jamais jamais le droit à l'erreur c'est à dire que parfois euh, sur une grande série de répétitions et de concerts bon euh, peut-être un homme s'il a à un moment donné un tout petit peu moins d'efficacité dans une répétition ça va même pas se remarquer alors que euh, si c'est une femme on va on va tout de suite pointer du doigt que ça en fait.
0: Donc, donc, ça vous coup,
5: a vraiment appris à travailler dur. Et moi, ça m'a permis, à chaque fois, ça m'a toujours euh, challengeé. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de faire euh, encore mieux, de démontrer que je pouvais faire encore mieux et d'être euh, meilleure. Quoi. Donc, euh, en fait, mmh. moi, ça m'a plutôt que des. J'ai pas vécu ça comme des. des... Même si c'était difficile parfois, mais je n'ai jamais vécu ça comme des handicaps ou comme des choses qui m'ont, au contraire, aspiré vers le fond. Mais moi, ça, permis, ça me permettait de rebondir, au contraire, de faire encore mieux, de donner plus. Et donc, puis après, c'est dans la persévérance. Et c'est vrai que quand j'ai eu ce rapport de force avec les musiciens en Russie, à la fin, on m'a dit, bon, euh, on ne partage toujours pas les points de vue musicaux avec vous. Mais en tout cas, ce qu'on ne peut pas vous enlever, c'est votre persévérance. Donc, c'est vrai que... Voilà, c'est ma ténacité, donc c'est En tout ce cas, faut. votre persévérance a payé.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes sur scène et que vous dirigez comme ça un orchestre
5: Eh bien, on sent beaucoup de plaisir, de la puissance aussi, hein, parce que quand vous êtes à la tête de oui. 100, 120 musiciens... C'est ce qui vous plaît aussi,
0: ça, quand même. Hein.
5: Oui, oui, c'est vrai, c'est de, de se dire qu'on façonne quelque chose, donc après, de... Voilà, c'est le fait de, de voir se réaliser la chose, la chose que l'on façonne. Donc ça, c'est sûr que c'est ce sentiment, en effet, de, de puissance, mais de voir la chose se réaliser, pas juste la puissance pour en avoir. Enfin, c'est pas très, pas très intéressant comme ça, mais, mais en effet, un sentiment de puissance, un sentiment de satisfaction. En juin dernier, j'ai fait un concert euh, qui était en, à Lille, au stade pierre mauroy où j'avais... Euh, au bout de Mac baguette, plus de 11 000 artistes. Ah, 11 000 voilà. oui, C'est oui. juste qu'à un moment donné, il voilà, y, y a tout un résultat musical qui dépend de vous. Et c'est vrai, ce qui est assez rigolo et ce que moi, parfois, j'apprécie aussi particulièrement dans mon métier, c'est qu'au au tout début du concert, moi, je suis dans la loge et euh, l'orchestre rentre sur scène, s'installe, il s'accorde, donc les, le public applaudit. Et après, il y a quelques secondes où il ne se passe rien. Et euh, l'orchestre attend l'entrée du chef d'orchestre. Le public attend l'entrée du chef d'orchestre. Et puis, euh, et puis moi, je suis là dans ma loge et, enfin, dans, dans dans les coulisses. Et puis j'attends de rentrer sur scène et et en fait, je rentre sur scène et les gens applaudissent. Et c'est vrai que ils applaudissent alors que j'ai encore rien fait. <rire> oui. Et donc, euh, et c'est vrai que ça, et c'est ça. Ça, ça, en fait, ça vous surprend. Ça, en fait, ça me surprend pas. Mais à la fois, j'adore ce moment et en même temps, c'est le moment qui, a, qui donne un peu les palpitations. Mais oui. mais en même temps, moi, je fais ce, ce métier pour vivre aussi ces moments-là. Et c'est vrai qu'en effet, il y a une certaine euh, émotion. Et puis, j'arrive sur sur l'estrade et l'estrade. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment mon, mon univers. Je peux être un petit peu de nature plus réservée dans la vie de tous les jours. Moi, quand je suis sur à l'estrade, j'ai pas du tout euh, peur de m'adresser aux musiciens. J'ai pas du tout peur de, de gérer une répétition. Après, c'est vrai que quand on doit donner un départ et que à tout l'orchestre et que euh, la réussite de, 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 de la cohérence du morceau, elle tient à la précision de vos gestes et que vous devez être hyper précis. Il y a une, pression, hein. y a ouais. une grande pression. Ouais. Et cette pression-là, en effet, bah, c'est du trac qui est bénéfique, mais qui est nécessaire et qui est normal, en fait. On dit que pour être expert dans un domaine, il faut environ 10 000
0: heures de pratique. Est-ce que vous, vous considérez comme une experte aujourd'hui
5: ah oui, oui, euh, les 10 000, je les ai largement. Après, largement, ouais. euh, Après, enfin, 10 000 expertes, si on estime qu'on parle de, par rapport euh, quantitativement à ce nombre d'heures. Après, euh, je pense être experte dans certains domaines. Après, l'avantage dans le, dans le métier de chef d'orchestre, c'est qu'on est artiste et qu'on apprend toute sa vie. C'est qu'à la fois, on s'enrichit, on, on mûrit tout au long de la vie, mais en même temps, on continue à apprendre toute la vie. Ça
0: fait Donc, plus de 20 euh, ans que vous êtes chef d'orchestre. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés
5: et eh bien euh, eh ben que ça vaut le coup de s'engager dans bon, quelque chose en lequel on croit. Parce que ouais. si, euh, même si ça a été très difficile, même si aujourd'hui ça reste encore très difficile, si je devais refaire le choix de le faire, je le ferais. Donc ça, c'est quelque chose qui est fantastique pour ça. Et c'est ce que voilà, euh, moi j'essaie de transmettre auprès des plus jeunes à ma mesure, à, parce que ma fille est très petite pour l'instant, mais d'essayer de, de lui faire, euh, voilà, ressentir, c'est que c'est important, de, voilà, de, de s'engager, et que si on veut quelque chose, on peut, et qu'on n'a pas, c'est pas les autres qui peuvent nous dire euh, si on a le droit de le faire ou de décider. C'est nos limites. Place. Voilà, euh, tout est possible. Tout Everything is possible. possible, comme diraient les Anglo-Saxons. Exactement. <rire> c'est exactement ça. Il faut s'en donner les moyens, mais euh, mais tout est possible. Et, euh, et voilà, c'est peut-être le, 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 la première leçon que que je pourrais tirer de de, de de tout cette de cette partie de de ma vie. Expérience vous a le plus marqué bah euh, Je crois, enfin, j'en reviens un petit peu à, à ma double culture, et, et c'est vrai que d'avoir pu à la fois m'épanouir dans la musique symphonique classique européenne et aussi d'avoir pu mener des projets autour de la musique classique arabe, moi c'est quelque chose que, que j'aime bien. Moi je suis Zayaziwani parce que je suis française et que je suis algérienne, parce que je me nourris de cette double culture et qu'au contraire, c'est pas quelque chose qui, qui est angoissant, c'est quelque chose de riche. Et moi, c'est ça, c'est la richesse de rencontres que j'ai envie de montrer dans la musique. Quand j'ai fait ce concert-là à Alger, et surtout après quand j'ai pu le montrer en France, moi, j'étais hyper fière et hyper heureuse de rassembler ce qu'il y avait peut-être de mieux en termes d'artistes et de compositeurs français, enfin... En tout cas, ce qu'il y, euh, qu y avait de très beau en France, ce qu'il y avait de très beau dans la culture algérienne et de les rassembler ensemble et que je sois... Ça, c'était important pour ça, vous. Pour moi, oui. c'était vachement important parce que c'est parce que ce que je suis et qu'à un moment donné, c'est euh, super aussi de, 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 de l'assumer, même sur la scène. Oui, en fait. tout à fait. Euh, J'ai l'impression que vous avez un emploi du temps
0: hyper chargé. Oui, <rire> c'est quoi vrai. la journée type de Zaya Ziwani
5: alors écoutez, il n'y en a pas forcément une en particulier, il pourrait y en avoir plusieurs, mais bon, en règle générale, c'est une journée qui est partagée entre euh, des moments où je suis en répétition, euh, j ai, j ai, j ai, ouais, des, des heures où je suis en répétition, des heures où je dois travailler mes partitions, parce qu'avant de se retrouver devant l'orchestre, il faut les travailler pour bien les connaître et savoir ce qu'on veut demander aux musiciens. Donc, ça dure
0: longtemps, ça, ces heures de répétition bah, ouais.
5: Oui, enfin, les répétitions avec l'orchestre, elles sont elles sont bien identifiées. Maintenant, le temps que je passe à préparer les partitions, ça s'évalue en des, des centaines d'heures, parce que c'est parce que, parce que parfois, c'est des, des milliers de notes qu'il faut arriver à agencer les unes avec les autres, qu'il faut... Un, un Comprendre, intégrer, euh, apprendre euh, par cœur, en fait, puisque puisqu'un chef d'orchestre, il doit pouvoir tout de suite, en, en répétition, dire Ah, tiens, ça, c est, c est pas, ça ne sonne pas très juste, ou au contraire, là euh, c'est pas comme ça, donner des équilibres. Donner en tout cas, c'est ce que vous faites euh, en majorité. Euh, Et dans, donc, ça, dans ça votre prend votre beaucoup journée. de temps, voilà. Donc, ouais. dans la journée, en fait, c'est plutôt du travail que je fais plutôt les week-ends, voire la nuit, parce que ah. bon, mes les journées, elles sont bien occupées <rire> à, à faire ça. Puis, bon, donc, quand moi... on travaille avec passion, finalement, on travaille tout le temps. Oui, oui, mais, mais c'est vrai que, bon, les 35 heures, moi, des fois, je les fais en deux jours. <rire> mais, euh, mais, mais du coup, euh, oui, c'est ça. Après, euh, moi, quand je travaille mes partitions, j'ai jamais l'impression de travailler. En fait, mmh. ça, c'est chouette pour ça. J'ai l'impression d'écouter de la musique, je l'ai dans ma tête, je la lis, c'est quelque chose de passionnant. Après, voilà, qu'on est en répétition, c'est un travail qui est particulier. Les concerts aussi. Après, il y a tout le temps de, de, de réfléchir aussi au projet, d'aller les défendre auprès de, de nos partenaires, de nos financeurs. Donc, euh, en fait, la journée, elle est souvent assez chargée entre des temps où je suis sur scène, des temps où je suis en, en représentation pour l'orchestre, où je vais défendre des, des dossiers. Donc, euh, du coup, euh, Et puis je suis souvent en déplacement parce qu'on a mis en place avec l'Orchestre Divertimento des, des résidences partout en France. Donc euh, notre projet il est riche aussi parce qu'on est présent en Rhône-Alpes, dans, dans le Gard, euh, dans la banlieue du Mans, dans le nord de la France. Et que chaque territoire est différent donc on apprend, on rencontre des nouvelles personnes et du coup ça, ça enrichit aussi notre projet. On on est-ce que vous répéter. travaillez tout le temps Est-ce
0: qu'il y a des jours quand même où vous faites autre, autre chose que de la musique oui, il y a des jours où,
5: dans, les, dans, dans mon temps libre déjà, je, je m'en accorde aussi régulièrement parce que voilà, j'ai une famille aussi avec qui je veux passer du temps. Et je pense que c'est important aussi d'avoir du temps pour se ressourcer. Euh, moi, je sais que le temps que je passe avec ma fille, euh, il m'aide beaucoup aussi à, à, voilà, à me ressourcer, à parfois à réfléchir à des choses. J'aime bien voir des expositions, euh, aller au cinéma. C'est aussi des, des univers qui me permettent aussi de, 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 voilà, de me ressourcer dès que je peux. Quand je peux aussi partir un petit peu euh, en voyage, mais... Euh, mais euh, il mais faut dire qu'après, c'est aussi euh, des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers de passion, mais où on y accorde aussi beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup, de, temps beaucoup de temps et ouais. beaucoup plus que, euh, voilà, que le temps traditionnel qu'on peut passer si on, si on se réfère aux 35 heures par semaine, ça c'est sûr.
0: Avec l'expérience que vous avez acquise, quel conseil
5: vous donneriez à la jeune Zaya de 20 ans eh ben d'être euh, bah d'être comme enfin d'être comme elle c'est-à-dire est euh, d'avoir une euh, toujours une nature bienveillante et confiante ça c'est quelque chose euh, après parfois justement euh, j'ai peut-être fait trop confiance euh, au tout début à certaines personnes et que et qu'il faut euh, peut-être être un peu plus euh, vigilant euh, en même temps, c'est aussi moi ma nature optimiste qui fait que bah, voilà, le fait d'avoir été bienveillante, optimiste, j'ai pu aussi réaliser des belles choses et, et même si j'ai rencontré des difficultés. C'est euh, peut-être euh, finalement ce qui vous a aidé aussi à créer des opportunités, à aller voir ça. des gens. Euh... Je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, après, peut-être que euh, si vous, vous me réinvitez dans quelques semaines, que j'aurai un peu plus le temps de réfléchir à cette question. Ah, je pourquoi je dirais, pas hein <rire> mais, euh, mais là, comme ça, tout de suite, maintenant, je, je serais tentée de vous dire, euh, euh, ouais, de continuer à être, euh, à être plutôt confiante la, dans la nature humaine ouais. et dans la vie. Voilà.
0: Bon Zahia, j'ai un petit rituel à la fin de chaque interview. Je pose une série de questions rafales. D'accord. Ouh là là. L'idée, c'est qu'il <rire> faut, faut répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir. D'accord. Mais euh, pas de panique, il n'y a pas de piège. Hein. C'est vraiment pour essayer de mieux vous connaître. D'accord. Est-ce que vous êtes prête Je... Ça dure une minute trente. Ah oui, quand même, d'accord. <rire> vous êtes prête Allez, ça y vais. C'est parti. Quelle est la première chose
5: que vous faites en vous levant le matin Je me lave le visage pour avoir les idées claires.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus euh, Mon père. Quel est le dernier livre
5: que vous avez lu Le Lys dans la vallée de Balzac. Quelle est votre plus grande peur euh, le... Des fois, j'en fais des cauchemars la nuit, c'est d'arriver devant un orchestre et de ne pas avoir travaillé mes partitions. Quel animal vous représente le mieux euh, Je pense l'éléphant. à la fois pour la sagesse et le côté peut-être rassurant aussi. Selon vous, qui incarne le mieux le mot réussite euh, Ma mère et ma grand-mère. Quel est le plus beau cadeau qu'on vous a offert oh bah euh, C'est la vie qu'elle offert m'a offerte ma petite fille.
0: Où aimez-vous aller pour vous ressourcer
5: ah J'aime bien euh, bah soit aller en Algérie dans mes terres natales, euh, et puis sinon tout simplement dans le jardin de mes parents. Quel est votre film ou documentaire préféré ah bah alors Il y avait un documentaire sur Sergio Chilibidak, mon professeur de direction d'orchestre, et euh, sinon, bah, dans les films, euh, c'est l'opéra filmé des Noces des Figaro. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser bah, Parfois, c'est de remettre au lendemain, même si je fais quand même beaucoup de choses. Mais il y a des fois, je me dis, tiens, ça, je le ferai demain, demain, demain. Et des fois, il y a des moments où ce serait peut-être plus utile, de, de, efficace de le faire maintenant. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie C'est enfin, la nature humaine, et par, parce que parfois, euh, on a tendance à se rendre compliqué des choses qui ne le sont pas. Si vous pouviez jouer d'un seul
0: instrument pour le restant de votre vie, vous choisiriez lequel
5: un seul instrument, euh, je pense que je choisirais le violoncelle ou le corps. Quel est votre plus grand regret Eh ben, Mon plus grand regret, c'est peut-être d'avoir dû arrêter de pratiquer les instruments que j'ai pratiqués avant.
0: Quelle est la dernière chose
5: que vous faites avant de dormir Eh ben, C'est de repenser à tout ce que
0: je dois faire le lendemain. <rire> Merci Zaya d'avoir répondu à mes questions.
5: Alors, il me semble, Zaya, que vous travaillez actuellement sur une application. Oui, tout à fait. En effet, euh, bah, toujours dans l'idée de, de rendre aussi plus accessible cet univers de l'orchestre. Euh, tra je travaille avec mes équipes à euh, un, un outil numérique qui permettra aux, à toute personne qui veut nous découvrir mieux de de naviguer dans l'orchestre, de pouvoir nous écouter, de, de, de choisir le point de vue d'un de, clarinettiste ou d'un violoniste, et puis de découvrir aussi les, les personnes qui constituent cet orchestre, et donc de pouvoir aussi euh, voilà lire euh, des interviews de, de musiciens, de moi-même, sur plein de, de domaines différents. Elle s'appelle « voilà À la découverte de l'orchestre symphonique », donc euh, donc ça permettra de pouvoir le découvrir. On se tiendra au courant, en tout voilà. cas, et plus largement, le site internet hein, orchestredivertimento.fr. Tout à fait, exactement. Il y a toutes nos actualités et puis euh, à la fois les concerts mais aussi tous les projets que nous portons, pédagogiques. Donc s'il y a des personnes qui ont envie de venir aussi euh, voir ce travail de transmission que nous, nous portons, on les accueillera avec grand plaisir. Merci en tout cas Zaya je vous souhaite beaucoup de succès dans vos futurs projets. Merci, merci de votre invitation.
0: Je vais recevoir nos deux talentueux chroniqueurs Juliette et Sofiane qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi Vous écoutez le Manel Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous avez une passion, quelque chose qui vous anime, pour laquelle vous pourriez investir tout votre temps et votre énergie. Je vais partager avec vous des pistes qui pourraient vous aider à réaliser votre rêve et transformer votre passion en un véritable métier. Mais avant ça on retrouve nos deux talentueux chroniqueurs, Juliette et Sofiane, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine, des choses utiles qui pourraient apporter plus de qualité dans nos vies. Salut Juliette Salut Comment ça va Bah Très très bien. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui Bien Aujourd'hui,
1: je vais vous parler d'un mal social, la procrastination. Ah oui, ah oui, la procrastination, attention, le gros mot. Le gros mot. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une maladie qui nous fait tout remettre au lendemain. Comme Scarlett O'Hara, d'autant en emporte le vent, qui se languit sur son divan en disant « je le ferai demain ». Ah, bonne soit... image, j'aurais pas pensé à Scarlett, ouais. tu vois. <rire> Petite référence cinématographique. Que ce soit aller au sport, vider la litière du chat, répondre à un mail, ou encore écrire une thèse, « la procrastination est le pire ennemi de l'homme ». Vous êtes-vous déjà demandé si Neil Armstrong avait repoussé son alunissage au lendemain ou si Steve Jobs était dit le Macintosh, on verra ça plus tard. <rire> on ne serait pas là aujourd'hui. Vous sentez-vous concerné Euh... Oui, franchement, oui. Eh bien, allez voir la vidéo de Tim Urban sur TED.com qui est un procrastinateur, mais aussi un blogueur humoristique américain et qui a écrit un article sur la, la procrastination, justement. Et il a reçu des milliers de commentaires de personnes qui se retrouvaient dans ce qu'il a écrit. Et ensuite, il a fait une, euh, une conférence pour TED et ça dure 15 minutes. C'est vraiment très, très drôle. Et moi, en fait, ça m'a fait quand même changer mon point de vue sur la question parce qu'il explique euh, pourquoi il y a des gens qui sont des pros de la procrastination et des gens qui sont des pros de l'organisation. Des pros de la procrastination Je te jure que ça existe. Ok, donc euh, un nouveau métier. <rire> voilà. Peut-être que vous allez vous reconnaître euh, dans ce que je vais dire. Justement, en fait, on a tous eu des devoirs à l'école euh, qu'on a dû rendre avec des dates butoirs. Et quand on a, par exemple, deux semaines pour rendre une dissertation, les premiers jours, on, bon, tout se passe bien, on commence ses recherches, voilà, c'est tranquille. Et puis, en fait, on va se dire, bah voilà, il me reste dix jours pour finir, j'ai le temps. Puis de dix jours, on passe à cinq, puis trois. Puis le dimanche soir, on se dit, putain, il faut que je le rende demain. Et le lundi matin, après une nuit blanche, 12 café les yeux rouges et la laine lourde, vous rendez un papier bourré de fautes et que vous ne remarquez même plus, évidemment. Et avec quand même l'espoir que votre prof vous dise c'est le papier le plus génial que j'ai lu. Même The si, Dream. Bon, au fond, euh, on sait qu'on aura une note vraiment médiocre. Là, Voilà, je ne sais pas, ça, ça vous concerne peut-être Ah oui, moi je l'ai ouais. déjà
3: fait par le passé plusieurs fois.
0: Ça nous est tous arrivé, je pense. Hein. Bon, mis à part la laine lourde. Bah, 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 <rire> Parce que ça, j'ai fait
1: une petite grimace quand même. Hein. Bon, là, c'est l'école. Hein. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui sont au travail, je pense que ça se passe de la même manière. Justement, pensez euh, au dernier projet que votre boss vous a, rendu, vous a demandé de faire, et s'il s'est passé la même chose, et ben, vous êtes aussi touché par cette maladie. Et qu'est-ce qu'on apprend concrètement dans cette vidéo qui pourrait nous aider et bien, Pour faire bref, selon lui, tout le monde a dans le cerveau un Décisionnaire rationnel qui lui va prendre les bonnes décisions. Mais dans le cerveau d'un procrastinateur, il y a à côté du décisionnaire un petit singe qui ne pense qu'à s'amuser tout de suite et maintenant. Un petit monkey qu'on a dans un la tête. Un petit monkey, ouais. Ah, et euh, ce petit monkey a la fâcheuse tendance de prendre la place du décisionnaire et c'est ce qui nous fait passer 4 heures sur YouTube à regarder des tutos plutôt que de faire des tâches importantes mais un peu pénibles qu'on doit faire. Et la question, c'est pourquoi ça marche quand même Parce que tout procrastinateur de son état peut quand même rendre son travail. Et bien, toujours selon euh, Team Urban, c'est parce que lorsque s'approche un peu trop la date butoir, le Panic Monster, donc le monstre de la panique, se réveille, fait fuir le petit singe, et enfin, le décisionnaire peut reprendre sa place et commencer son travail. Mais en
0: fait, c'est vrai que la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui touche tout le monde. C'est un vrai problème pour beaucoup de monde. Hein.
1: Eh bien, Justement, euh, oui, parce que là, je parle d'un ton un peu léger de la procrastination, dont les effets sont relativement contenus du fait qu'on a des dates butoirs. Mais par exemple, qu'est-ce qui se passe si on n'en a pas Par exemple, un entrepreneur qui veut lancer sa boîte, il ne va pas avoir de deadlines au départ, parce que quand on commence un business, et ben, il ne se passe rien tant qu'on n'a pas commencé à achever quelque chose. Et donc, si on n'a pas de deadline, le Panic Monster n'a donc aucune raison de se réveiller, et on peut très facilement se retrouver dans une spirale infernale de tout remettre au lendemain. Et au fond, on pourrait se dire qu'on est tous des procrastinateurs lorsqu'il s'agit de notre vie. Par exemple, quand il faut voir sa famille, faire du sport, même travailler sur ses relations, euh, même sa relation amoureuse. Et la frustration qui nous rend malheureux, ce n'est pas de ne pas avoir de rêve, parce que je pense que tout le monde en a, mais c'est de ne pas être capable de commencer à courir après et d'être parfois les spectateurs de notre propre vie, plutôt que les acteurs. Et finalement, on procrastine tous sur quelque chose dans notre vie. D'ailleurs, posez-vous la question, qu'est-ce que vous vous empêchez de faire par procrastination Et vu que notre temps est compté, bah, ce serait peut-être une question qu'il faut se poser dès aujourd'hui. Bon, peut-être pas aujourd'hui, aujourd'hui, mais
0: bientôt. Peut-être demain. En <rire> tout cas, on mettra la vidéo, évidemment, sur le site lemanacho.com Une sûr. vidéo qui est top, qui est géniale, très très inspirante. Très Merci drôle, Juliette, aussi. en tout cas. Oui, très drôle, avec le petit mmh. singe et le petit monster. C'est très bien fait, mais je crois que c'est vraiment euh, un sujet d'actualité. Tout le monde va se reconnaître euh, dans ce, cette petite vidéo. Donc, abat la procrastination et euh, mettons-nous au boulot. Exactement. Merci en tout cas Juliette pour cette chronique C'est ton tour Sofiane, comment bon ça plan. va Ça va et toi bah, Ça va très bien, merci Alors toi Sofiane, tu es notre dénicheur de tendance Et cette semaine tu vas nous parler d'une application qui réduit notre addiction au téléphone Forest Exactement C'est pas Forest Court
3: Non, ni Forest Gump, <rire> Gump euh, C'est la même application... chose Non, Pas tout à fait En fait c'est une application qui rend moins accro à son smartphone Et elle te permet en fait à te consacrer à ce qui est plus important C'est la vie tout simplement Forest, c'est un jeu mobile dispo en application qui permet de mieux se passer de son téléphone en réduisant son utilisation que lorsque c'est vraiment nécessaire. Il faut dire que le concept marche super bien puisqu'elle a été téléchargée un million de fois et figure dans le top 3 des applications tout store confondues dans, les catég dans la catégorie productivité.
0: Et qu'est-ce qui différencie Forest des autres applis
3: bah D'abord, c'est un jeu qui consiste à planter un arbre virtuel qui va, penser toutes les... qui va pousser toutes les demi-heures. Donc il euh, y a déjà une première différence. Et que toute interruption liée par un coup de téléphone, un mail ou un SMS que l'on vient de recevoir ferme l'application et stoppe immédiatement la croissance et la vie de l'arbre. Cela peut paraître comme un jeu pour enfants, mais le fait de ne voir jamais grandir son arbre devient très vite agaçant et frustrant et cela nous pousse à réfléchir à chaque fois que l'on veut utiliser son smartphone. Et du coup, avec un arbre qui grandit correctement, on est genre fier de soi avec le sentiment d'avoir réussi et gagné. Et surtout, on utilise moins son smartphone. Manette tu vas peut-être me dire que c'est oh, encore une application qui réduit son addiction au téléphone. Peut-être, coup...
0: oui. <rire> je ne sais pas si je te le dirais de cette manière. Mais,
3: mais pour le coup, celle-ci est vraiment très originale et ergonomique. Alors, on peut la retrouver dans Apple Store et Google Play. Elle coûte moins cher qu'une tablette de chocolat que l'on peut manger lorsqu'on déprime, à savoir 2 euros. Et puis donc, il ne vous reste plus qu'à lancer Forest 2 et votre smartphone et commencer une véritable cure sous forme de jeu ludique, bonne pour votre santé et surtout très pratique. On vous mettra toutes les informations sur le site du Manel Show. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus et, et surtout comment sortir d'une addiction et dépendance à, toute, à tout gadget électronique, que ce soit un smartphone, ordinateur ou tablette, je vous invite à réécouter notre émission consacrée à la Digital Detox avec le spécialiste David Lajarge.
1: Moi, j'ai une question. Il n'y euh, a pas un problème de batterie, du coup, si as, ton application est constamment allumée
3: euh, bah non, euh, non. non justement. Vas, je... hein non, non, je ne pense pas parce que... Le téléphone
1: en... tombe en rade au bout d'une heure
3: Non, parce qu'en fait, euh, bah, l'idée, c'est que l'application le... a été conçue pour vraiment être très ergonomique, colorée. Et du coup, ça utilise pas trop de, 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 de données. Okay. Ça utilise moins que Snapchat, quoi. Oui, voilà, moins Snapchat, <rire> Facebook, en gros, les applications auxquelles on est les plus addicts. Hyper addict, euh, ouais, voilà. ouais.
0: Pas mal, super l'idée. Mais en tout cas, merci Sofiane pour cette super en découverte. Fait. Merci Juliette. On vous retrouve la semaine prochaine.
3: Même souvent. endroit.
0: On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner des pistes qui pourraient vous inspirer à faire de votre passion un véritable métier. Are you ready Yes Here we go Conseil numéro 1, inspirez-vous des personnes qui ont réussi dans votre domaine. Ce qui est important ici, c'est de choisir un modèle qui a du succès dans le champ d'activité qui vous intéresse. Vous pouvez vous en inspirer de plusieurs façons. Si cette personne a écrit un livre sur le sujet... Lisez-le Si elle donne des conférences, vous pouvez y assister et vous créer des opportunités pour la rencontrer. Décryptez les méthodes ou stratégies qu'elle a adoptées afin d'en tirer les plus efficaces et les plus performantes pour votre projet. Conseil numéro 2, trouvez un mentor. Pour aller plus loin, vous pouvez demander l'aide de ce qu'on appelle un mentor, une personne que vous admirez et qui est prête à partager ses connaissances, pour vous aider dans votre projet. Zayaziwani Ziwani, par exemple, a trouvé son mentor dans la personne de Sergio Celidibache, une référence dans la musique classique qu'il a pris sous son aile pendant un an. Cette expérience enrichissante lui a permis d'évoluer et d'élargir son réseau. À votre tour, choisissez votre mentor et osez le contacter. Vous avez déjà un point commun Votre passion. Conseil numéro 3, développez vos compétences. Chacun d'entre nous devrait dédier au moins 20% de son temps à renouveler ses compétences pour suivre les évolutions dans le monde du travail et répondre aux nouveaux besoins. Dégagez du temps pour développer vos compétences au minimum une heure tous les jours. Vous pouvez lire des livres, suivre des formations en ligne, regarder des vidéos ou encore vous inscrire à des ateliers spécifiques. Conseil numéro 4, connaître vos talents. Connaissez-vous vraiment vos forces et vos talents c'est en travaillant sur vos soft skills, vos savoir-être, que vous ferez le meilleur usage de votre potentiel. Nous avons tous des qualités que nous développons tout au long de notre vie dans le domaine professionnel et personnel qui peuvent nous aider à donner vie à nos projets. C'est un sujet que je maîtrise bien car j'ai travaillé moi-même sur la création d'un programme innovant avec l'aide d'une professionnelle de la formation. Je partage avec vous un article bonus que vous pourrez retrouver sur le site lemanalshow.com. Conseil numéro 5, apporter de la valeur aux gens. C'est clairement ce qui va vous permettre de vous différencier. Quelle que soit votre passion, il est important de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je veux apporter aux gens à travers mon travail C'est ce qui va vous permettre de donner du sens à votre projet et de partager votre passion avec les autres. Apporter de la valeur est l'une de vos priorités. Je suis curieuse de savoir quelles sont vos passions. Venez me le dire sur Facebook, j'ai hâte de vous lire. J'espère que ces conseils vont vous aider à passer le cap et à construire un projet professionnel autour de votre passion. Et n'oubliez pas, ne restez pas passif, passez à l'action Retrouvez le podcast de cette émission sur le Show.com. Si cette émission vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et SoundCloud en cherchant le Manal Show. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça m'encourage beaucoup à continuer. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook le Manal Show. Ciao oh, Bernard, the